0: er det tidenes største rettsskandale. Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen for drapene i baneheia. Jeg heter Tor Erling Tømp Drud, og dette er en ekstra episode av Krimpodden i VG. Det er på formiddagen fredag. På vg i ett lite møterom sitter forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr. Han er spent, for i dag kommer avgjørelsen. Blir Viggo Kristiansen frikjent eller ikke? Jahr har skrivit to bøker om saken og har hele tiden ment at Kristiansen er uskyldig. Før avgjørelsen er han ganske
1: sikker på frifinnelse. Hvilke tanker er har du sitter med nu? Jeg jag jag är väldigt spänd. Jag känner jag liksom jag syns jag är vet ju inte vad som det här är ju så unik sak alltså hade inkallade presskonferenser men det är ju ingen som vet nöraktigt var som kommer att ske på den presskonferensen alltså man har ett visst program men 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 det är det är rätt så sjätt spännande eh och och det klart att det är ju det är ju det är extra fint för det för har jobbet och ment oss Sagt, det ser ut som liksom få en endelig bekräftelse eh och det är fint men jag tänker jag först och sen så det fint for, for Vigo Christiansen som helt uppenbart uh, har varit uskyldigt dömt uh, at han får en upprättning. Halloj, välkommen. Tack.
2: Men ta hand
1: om
0: dig så vad nu då så läst. Perfekt. Väga TV-studio blir bara ett av många stopp han ska inom idag. Ja ja.
2: Herregud.
1: Hva har gått galt i denne etterforskningen, sånn som du ser det? Uh, ja, det er jo mye, men la oss først starte med det som er bra. Da. Det som er bra er at de klarer å finne et på stedet, og de klarer å finne ut hvem som eier det kjønnsåret, og det är Jan Helge Andersen. Men så kommer den første fatallbeslutningen.
0: Klokka 1 är det innkall til pressekonferanse. Mitt i centrum på Oslo statsadvokaten Beters kontor gjør journalister og fotografer seg klare. Stämningen er spent, men rolig. Noen går direkte på TV-kanalene, mens andre gjør seg klare til å skrive. Riks advokat Jørn Sigur Mauru skal fortelle vad de har kommet frem
3: til og begrunne hvorfor. Fåtalemyndigheten vil på den bakgrunnen nedlägger påstand om frifinnelse i gjenopptagelsesaken som behandles av Borgarting lagmannsrett. Og formelt er det opp til lagmannsretten å avsi endelig frifinnende domn. Det må uansett fastsettes en ny straff for forholdene som er rettskraftig avgjort ved Kristiansand Tingrets dom av 1. juni 2001. Men straffen for disse forholdene er uansett ferdig sonet. Selv om det er som endelig ska beslutte frifinnelse av Kristiansen for de handlinger i baneie han ble dømt for i 2002, så er det allerede klart for mig på bakgrunn av min egen vurdering av bevisst situasjonen at denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser især for Kristiansen som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv også hans nærmeste har lidd et ufattelig tap og jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått. Jeg har også den dypeste sympati med de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrøn og Lena Sløgedal-Paulsen som i mai 2000 ble rammet av det mest grusomme som kan skje och jag inser klart att i en avtalsprocessen och denna beslutningen efterläter frågor som både de och mange andra önskar svar på. Och vi har helt upplagt en uppgave föran oss i att vurdere hurdan vi kan och skall hantere banehaja saken vidare. När vi alltså får en sak som dette, som treffer rettsstaten så hardt, da er det maktpåliggende at vi gjennomgår hele processen fullt ut og snur alle steiner for å forsøke å finne ut vad som gikk galt og hvordan vi kan forhindre at noe tilsvarende skjer igjen.
0: Ja, det var Riksadvokat Bjørn Sigurd Mauru da, som la fram sin, sin mening om hva som skal skje med Viggo Kristiansen. Og krimkommentator Øystein Millie, du fulgte også
4: pressekonferansen. Han var jo klar her. Ja, det var klartalet, og det var ett sterkt budskap fra, fra Mauru. Han øh, sier jo blant annet at han ikke har funnet øh, avgjørelsen tvilsom, øh, og han øh, kom jo med en redegjørelse som jeg eh, leser som en blank frifinnelse av eh, Viggo Kristiansen. Han ber jo også om at hele påtalemyndigheten og hele saken, altså påtalemyndighetens og politiets befattning med den saken skal underlegges en en, en uh, uavhengig granskning, og det tänker jeg understreker at uh, han mener at denne saken har mye gått feil. Om det var sånn at man uh, nå la bort anklagene fordi at man ikke kunde bevise Skill, men at man likevel mente at det ikke hadde vært så mye feil i saken, så jeg tror jeg ikke det hadde blitt noen granskning. Men, men summen her, det tyder bare på en ting, og det er at dette er en svart dag for norsk politi, norsk påtalemyndighet og også norsk rettsvesen. En man som aldrig skulle ha blitt pågrepet, tiltalt og dømt, har sittet halve livet 21 år eller rundt 21 år uskyldig i fengsel, og det var jo bakteppet når vi hørte en gravalvorlig riksadvokat både be om unnskyldning og redegjøre for hvordan dette kunne skje, og også ja, beklage uforbeholdent.
0: Hvis du da lener lite litt tilbake, Høystein, på en måte ser på det du sa nå, litt sånn overordnet, hva vil du
4: kalle dette? Det... Det er klart at før jeg det, så skal jeg bare si at det å sette ting opp mot hverandre, det det er vanskelig, og det skal kanskje ikke gjøres heller, men det er jo ikke til å komme unna at dette kan kalles tidenes største rettsskandale. Og det er mange grunder til det. For det første så handler det om at det å bli pågrepet uh, i seg selv uh, for noe du kan uh, ha gjort og dømmes for, det er jo um, uh, svært belastende. Og så er dette en ikke hvilkesmeld sak, det var en, en av de verste straffesakene du kunne kobles til. På den tiden var det vel kanskje den verste drap på voldtekt av to uh, små jenter på 8 og 10 år, det, det er en sånn rystende forbrytelse at det er vanskelig å beskrive den, og den ble jo da Viggo Kristiansen ikke bare koblet til, men han ble jo utpekt, og også, også i pressen, vi skal, ikke, vi skal ikke stikke unna et ansvar vi også, eh, som en hovedmann og pådriver, mens Andersen var en etterdilter, og så har vi da, så ble han jo dømt, vi kjenner historien, han sitter på forvaring, som er eh, et strengt soningsregime i, i mange år, og og blitt sett på som en, en folkefiende og beskrevet som et monster. Og så viser sig seg jo, når man går etter denne saken endelig, etter at kommisjonen har avgist den gang på gang på gang, og det har vært motstand mot å se på saken igjen hos både pressefolk, og øh, i politi påtalen med så viser sig seg altså da at øh, denne, denne dommen finns det ikke fnug av grunnlag for, og da er jo skandalen komplett. Mm.
0: Denne avgjørelsen... Øh... Han sier at det ikke har vært vanskelig å treffe denne avgjørelsen, men så har det tatt så lang tid, og, og han har vel, Riksadvokaten, kjent
4: dette ansvaret tungt, da, vil jeg tro. Hva, hva tenker du? Ja, nå har ikke Riksadvokaten brukt så veldig lang tid, for jeg tror vel innstillingen gikk 2. eller 3. september, og så skal man jo gå gjennom saken, gå gjennom statsadvokatens innstilling og skrive om den begrunnelsen som Evru har presentert i dag, men, men så jeg tror faktisk når man kom så langt etter en grunnig etterforskning som Oslo politiet og har ledet og som Oslo statsadvokat MBT har vært i så tror jeg det var ganske tydelig hvor det måtte gå, og det har jo vært en sak hvor det, altså det, det grundlage som man hadde mot Viggo Kristiansen som helt gjorde at han kunne bli dømt, det har jo det har jo forvittret eh, til ingenting eh, under den etterforskningen, og det er jo blant annet DNA-bevis. Eh, man hadde jo et C25-prøven som, som var en bærebjelke i dommen mot ham, og den handler om at eh, man fant DNA-spor fra en man, som ikke kunde være Jan Helge Andersen, eh, og, og som kunde tilhøre 54,6 av norske menn, der i blant Viggo Kristiansen, som man mente tilhørte en gjerningsperson, og det det ble jo tatt inntekt for at det var to menn, og hvis det først var to menn, så måtte nummer to være eh, Viggo Kristiansen, eh, for det hadde man bred vittneførsel rundt i forhold til forholdet mellom de to. Eh, og så var det Jan Helge Andersens eh, som han eh, ikke bare tilstod da en, en egen rolle, men også trakk med sig kompisen sin, Viggo Kristiansen, og det, var jo noe av det som også var litt sånn moduskandidat og litt historikk rundt eh, i området så, så, som, som lå til grunn. Og det eh, var jo da eh, bakgrunnen for, for dommen, og så har jo dette da snudd, og vi ser jo nå under den at da dukket opp, eh, altså selv den C25-prøven er jo borte. Ja, det var Jan Helge Andersen som var dukke opp i den som man ikke kunne finne den gangen.
0: Ja, se om du prater om DNA beviset som om det på en måte ikke
4: har noe verdi igjen. Nei, mot Viggo Christiansen, var ikke det. ikke det er det er null. Eh og det er klart at med det, med den vendingen dette C25 forholdet den prøven har tatt da, som illustrerer det ganske godt hvordan denne saken har snudd, for der var det altså det som var anført som et bevis mot Viggo Kristiansen da han ble dømt i 2002 og som vel bygde på hva spanske DNA-eksperter hadde funnet ut, har jo snudd til og der var da ikke Jan Helge det de har jo snudd til at han er der han er i den prøven nå nye analyser, bedre metoder gjør at man finner DNA-profilen til DNA-spor fra Jan Helge Andersen der, men han finner jo da ingenting fra Viggo Kristiansen og det er klart at da, da og da blir jo dette mobilbeviset som vi har snakket om mange ganger viktig. For det hoppet man på en bok over da. Det passet liksom ikke inn det. Nei, og jeg vet ikke hvorfor man, om man ikke forstod det eller tenkte at det måtte skjedde noe helt usannsynlig, men det blir litt, som vi snakket om før også, det blir å snu litt på bevisbyrden da. Man kan ikke liksom tenke at en sånn nesten usannsynlig eh, ting skal ha slått inn, og så bruker det som et argument for at da må det være sånn. Poeng er at den mobilen som Viggo Kristiansen hadde, den er jo knyttet uh, i et tidsrom der på ja, litt over uh, plus- minus 45 minutter, så er den knyttet opp mot en basestasjon uh, fire ganger med ganske korte tidsintervaller. Uh, en basestasjon som heter EG20, uh, nei, unnskyld, EG, uh, EG, hva heter den? Han heter EG, EG A. A. EG A, ja. Mm. Nå begynner det gå i baller. EG
0: er det. området der, og basestasjonen ja. er A. Er EG ja, og, A.
4: og den dekket jo uh, hjemme til Viggo Kristiansen, buet til Viggo Kristiansen, han sa at han var, så den tyder på at han snakker sant, mm. og da er det jo sånn at man må, da må man legge det til grunn inn det motsatte kan bevises, og det gjorde man jo da den gangen gjennom da Jan Helge Andersens forklaring, som jo i dag framstår som lite troverdig, og delvis veldig på mange punkter feilaktig men man brukte jo forklaringen hans og dette CS25-prøven som viste disse DNA-sporene fra en ukjent man som kunne være Viggo Kristiansen som, 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 som skulle da nullstille dette ta vekk betydningen av mobilbeviset og da trekke så langt i retning av skyld at man kunne dømme og det Uh, vet vi da hvordan det har gått og når man da mot ta bort dette C25-beviset nå og også se på at Jan Helge Andersens står i en helt annen stilling ja, da blir mobilbeviset viktigere og, og, og da understreker jo det at um, Viggo Kristiansen snakker sånn ja, Det var jo da altså, de
0: basestasjonsekspertene som ble ført som vittner i rettssakene uh, de fikk jo spørsmål liksom, om ok, kan det være sånn? Kan dere utelukke? At, uh, at denne telefonen har på en måte den basestasjonen allikevel, men vært et annet sted, og så, så fikk de som svar da, at nei, det kunne de ikke utelukke, for det Det kan man jo da på en, måte, på en teoretisk måte ikke gjøre. Eh, og, og så har det liksom blitt sagt opp igjen, da, at basestasjonteknologien og dette med mobiltelefon og sånt var så nytt da, sånn at vi liksom ikke hadde så stor peiling på det. Men nå hører jeg på en måte Mauri snarere tvert imot eh, si at
4: eh, dette mobilbeviset, det viser at Viggo ikke var der. Ja, og man kan jo angripe en sånn sak fra mange kanter, og en mulighet å angripe det på, kanskje som er en fornuftig mulighet, er jo å ta det utgangspunkt i vad den som er sikta, da, hvis man tenker på det tilbake til da, forklare selv hva han har gjort, eller hun har gjort. Og så ser man da på hva slags bevis som taler for at du snakker sant, og usant. Og da er det jo, burde jo allerede det mobilbeviset ha vært eh, en veldig sentral faktor, og da, da skal det jo ganske mye til eh, for å nulle ut det og gå en annen vei. Men det har man jo gjort, eh, og resultatet kjenner vi i dag. Det endte opp med en, en gedigen justisskandale og en, et justismord, og... Eh, gjør jo nå at det er, som jeg var inne på i stedet, en svart dag for både politiet, påtalemyndigheten og, og domstolen, og nå kommer det, og må det komme, en omfattende granskning, som jeg mener også må omfatte gjennomtagelseskommisjonen, og selvfølgelig hele påtalemyndigheten. Og så er det jo et paradoks, at man øhm, er prisgitt å ha folk som jobber gratis delvis for dig. og at det har vært vanskelig, vi hører at det har vært vanskelig å få oppnemt advokat Sjødin som forsvarer i for Kristiansen under, under den med, prosessen han har hatt med gjennåpning og det tenker jeg også er verdt å merke seg eh, eh, hvis man skal ha et moderne rettssamfunn så bør det være sånn at eh, folk som er dømt og som hevder seg dømt med urettet, de bør få de bør, alle bør være interessert i at dommer som avsies blir eh, eh, testet, undersøkt og at man forsikrer sig om da, at dommen eventuelt står, og hvis han ikke gjør det så må man gjøre som man har gjort her, gjenåpne sakene og frifinne den som er dømt.
0: Mm. Maurer kommer med en gang her med en beklagelse til Viggo Kristiansen, men han, han har også sympati, eh, som man ser med de etterlatte, altså foreldrene til de to jentene som ble drept.
4: Ja, og det er jo det samme her eh, på en del punkter som i, i tenksaken, at de etterlatt har blitt presentert for en løsning eh, av politiet, påtattende myndigheten og retten. Og det er ikke så rart at de tror på det. Uh, og så uh, viser det sig at det er feil, og at man har uh, dømt uh, eller holdt folk ansvarlige som ikke skulle vært holdt ansvarlige. Og da uh, gjør jo det selvfølgelig noe med de pårørende som uh, plutselig sitter med ubesvarte spørsmål, uh, og som har hatt... Uh, Uh, ja. det er vanskelig, det er umulig for oss å på en måte sette oss in i hvordan de har det og har hatt det etter å ha da, mistet uh, i, det, i denne saken hvert uh, sitt barn uh, på 8 og 10 år. Så, så det, det er verdt å beklage det, uh, rett og slett. Og så må man jo også, som jeg har gjort, beklage overfor Kristiansen selv og familien hans, for det er klart at dette har jo påvirket også den familien eh ut fra den, det premiss som at han har blitt utpekt og og sittet av varetekt. Nei, inkludert fengsla eller i forvaring helt, helt presist så lenge som han har gjort. Mm.
0: Bistandsadvokat Håkon Brekkhus som da bistår foreldrene til de to drepte jentene sier jo at foreldrene nå mangler jo et svar da, ikke sant? at Viggo, hvis han, når han nå blir frikjent så, så er det ubesvarte spørsmål
4: her Hva er det som skjer videre? Nei, nå skal jo da først uh, saken mot Viggo Kristiansen lukkes uh, endelig og det som er viktig å si da, som er jo en formalitet, men som likevel skal skje, er jo at det er ikke sånn at Riksadvokaten kan frifinne Viggo Kristiansen, det må retten gjøre, og Borgarting Lagmannsrett får nå da beskjed fra Riksadvokaten om at man nedlegger påstanden om frifinnelse, og han har også samtykket i en skriftlig behandling, og så får man jo se om det om det blir sånn, eller om retten finner ut at han må gjøre på en annen måte, men alle, altså alt tyder jo på at retten kommer til å frifinne Viggo Kristiansen, som sagt, en formalitet. Det kan jo ta litt tid, selvfølgelig, fordi det skal berammes og sånn, men etter at den dom, frifinne dommen endelig er, er endelig avsagt, så hørte vi Maurus si at man satt så ganske store ressurser inn på å prøve å finne svar på vad som har skjedd i bana. Ja, er det så sånn at Jan-Erik Andersen har drept begge to, som jo er en opplagt mulighet for, sånn som saken står nå, så må, man jo, så må man jo prøve å bevise det, og hvis man klarer å komme over det beviskravet, strenge beviskravet som, som stilles i, i i domstolen, så, så kan han risikere å, å bli holdt ansvarlig for hele Baneia-tragedien.
0: Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, sier til VG at de tar denne beslutningen til etterretning, og har ellers ingen kommentarer. Bistandsadvokatene til foreldrene til Stine-Sofie Sørstrøn og Lena Sløgdal-Paulsen holdt også pressekonferanse
2: i dag. For foreldrene er dette en vanskelig dag. De har vært gjennom to lange hovedforhandlinger i retten og fått presentert to påfølgende dommer i 2001 og 2002. De fikk der presentert det de trodde var sannheten om hva som skjedde med deres to elskede døtre. I dag har Riksadvokaten ment att det likevel ikke var sånn. Foreldrene har vært forberedt på att dette kunne bli utfallet, men det er tungt. Foreldrene vet også att dette ikke er slutten på saken- det kommer ikke til å bli ro rundt saken med dette. Det er fortsatt mye som må avklares. Jeg har nå, etter att innstillingen kom, snakket med alle de fire foreldrene, och de synes att dette är en enorm belastning. De är triste, och de opplever att den uforutsigbarheten som nå foreligger om fortsettelsen, også er en stor
3: påkjennelse. Det er jo kjempefint. Er jo, jeg skjønner at det er fri
0: grunn. Under Riksadvokatens presskonferanse er det også Bjørn Olav Jahr som vi møtte helt i starten. For ham så blir dette en spesiell opplevelse.
3: Det er sterkt, altså. det er sterkt.
0: Så er det noen som vil snakke med Jahr på telefon.
1: Herregud. Ja, det är ju då. det er ju så det är själv, det är fantastiskt. Sånn det är en front till grunder av det som gör oss så Ja, fortsätt. Ja, si står det massa så press för grund man jag med där som tycker du tror skjønner, sånn at du skönjar alltså du borde veta. <laughs> men fantastisk gratulerer til deg det er jo helt utrolig, en er kjempefin den redelsen han gjør nå. Viggo Kristiansen
0: da, som da etter alt å dømme blir frikjent da er det jo snakk om en erstatning han sitter i fengslet i over 20 år hva er det vi snakker
4: om når det gjelder erstatning da? Nei, vi snakker om et høyt beløp, og vi har jo hørt Arvid Sjodin, forsvareren til Viggo Kristiansen snakke om over 30 millioner men og så er det jo en annen bit av denne erstatnings, øh, på si, er erstatningsbit her også, og det er jo at Viggo Kristiansen ble jo som fetteren i Tenksaken, som vi kjenner veldig godt den også, dømt til øh, å betale erstatning. Og det er jo ikke noe som forsvinner øh, gjennom den strafferettssporet som vi snakker om nå. Det blir det samme som i Tenksaken. Øh, øh, det, at rett, det at retten frifinner øh, Viggo Kristiansen for for straffesaken, det gjør jo ikke at erstatningsdommen mot han forsvinner. Så han må, som vi hørte Riksadvokaten si til oss i VG etterpå, at den, den må gå på det sivilspor, og da blir det det samme som for, som for fetteren, at man har denne tiårsfristen, som jo gjør at den er foreldre og egentlig ikke kan åpnes, og det er jo det mange jurister klør sig i huet om rundt i tenksaken akkurat nå, det samme øvelsen må man altså da ta i overfor Viggo Kristiansen, som også da må bli kvitt den erstatningsdommen, og det er jo, da, det er jo et ytterligere et argument, tenker jeg, for at det, noen må sette sig ned ganske fort og se på uh, hele lovverket og ordningen rundt det der, sånn at man får orden på, på, på det. Men uh,
0: denne uka her startet med tiltale uh, mot Jonny Vassbakk, uh, tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, og avslutter nå på fredag hvor det, det, Viggo Kristiansen etter alt å dømme blir frikjent for, for drapet han ble dømt for, som da um, ble begått i
4: år 2000. Det er litt en uke. Ja, det er en uke som er veldig spesiell. To, to gamle saker som får en dramatisk utvikling den forstand at man tar ut en tiltale mot en mann som har vært pågrepet for et års tid siden i Tenksaken, og som jo understreker, at, understreker de grader at fetteren har vært utsatt for ett justismord. Og så kommer da dagens, altså siste dagen av uka, hvor man får stadfestet at det har skjedd et, et ekstremt grovt justismord mot Viggo Kristiansen, og hvor riksadvokaten i svært alvorlige former, beklager og revdgjør for at den saken som påtalmyndighetene hevda i alle år, at de har hatt mot Viggo Kristiansen den er borte den var det ikke grunnlag for og ja, det har vært en veldig spesiell uke, rett og slett.
0: Denne ekstraepisoden er laget av produsenten vår, Vilde Våren. Øystein Mildi har vært med, og jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. Mandag så kommer det en episode om avhøra eh, som fettern til Birgitte Tengs eh, var i. Eh, vi har gått dypt ned i det som skjedde da han eh, forandret forklaring genom- timesvis, kanskje hundrevis av timer i avhør, og mandagsepisodene våre hører du på podmi eller via VG+.
4: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiroh.